0: Hello, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Keep Growing, Keep Growing Podcast
1: von mir, Emily und mir, Rieke. Hello, hello. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gut in eure Woche gestartet, beziehungsweise Sonntag ist ja eigentlich, ihr hattet eine gute Woche, Montag startet man erst in die Woche rein, aber ähm, ihr habt eure Woche gut beendet ähm, und ja, ich freue mich sehr auf die Folge, also tatsächlich war das relativ spontan, dass wir jetzt äh, Question and Answer heute machen. Ähm, wir waren so ein bisschen lost, weil wir nicht so Themen hatten. Und dann habe ich das vorgeschlagen, hey, wollen wir das nicht machen? Weil ich bin nämlich nochmal unsere äh, Folgen durchgegangen. Und mir ist aufgefallen, dass das richtig gut angekommen ist letztes Mal, dass wir es gemacht haben. Also sehr, sehr viele Leute sich das angehört haben. Und ja, deswegen haben wir sowohl anonyme Fragen als auch Fragen in der Fragenbox. Und wir haben so viele Fragen bekommen, dass wir nicht mehr ansatzweise irgendwie durch diese Fragen durchkommen werden. Also ähm, ich glaube, selbst wenn wir zwei Episoden machen, werden wir nicht durchkommen, weil ich wirklich ähm, viele Fragen bekommen habe. Und du, glaube ich, auch.
0: Mhm. Deswegen,
1: wir schauen einfach mal. Wir haben auch ein paar äh, Fragen, glaube ich, über die man vielleicht eine Folge machen kann, äh, wo wir dann sagen, hey, das ist jetzt eher ein Thema für wirklich mal intensiv drüber reden. Ähm, ja, das ist der Plan für heute, würde ich sagen. Und äh, Plan war jetzt einfach also die meisten Fragen sind tatsächlich Essstörungs-related in irgendeiner Art und Weise. Ähm, deswegen dachten wir, äh, wir sortieren das gar nicht richtig, ähm, so ohne richtige Einstiegsfrage, sondern gehen direkt ins Thema quasi rein und jeder stellt eine Frage, die er bekommen hat. Ich würde jetzt einfach mal bei mir mit den anonymen Fragen starten, weil ähm, ja, die doch ein bisschen intensiver teilweise sind als jetzt meine anderen Fragen und du, du nimmst einfach die Fragen, die du normal bekommen hast, oder?
0: Yes, können wir gerne so machen.
1: Ja, dann also, starte. startest du. Oh, ich Achso, starte. ich soll
0: starten? Nee, ich kann, ich kann gerne starten ähm, mit einer leichten Frage, also einer nicht so schweren, also so vom Feeling her schwer Frage. Und zwar, ähm, fand ich cool, werdet ihr vom Umfeld ähm, manchmal auf eurem Podcast oder irgendwelche Themen angesprochen? Das würde mich mal interessieren bei dir, Rete.
1: Teilweise schon, muss ich sagen. Also... Ähm doch so, dass Freunde und Bekannte das irgendwie nachfragen ähm, und tatsächlich jetzt letztens, was auch irgendwie ein bisschen so ein Step out of meiner Comfortzone war, wir hatten also ein Jahresrückblick bei mir auf der Arbeit und jeder sollte drei Bilder, also ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, weil das war Anfang Dezember, ich glaube, das hatte ich da gar nicht erzählt, drei Bind Bilder von sich, was besonders in dem Jahr war und ich hatte auch ein Bild von unserem Podcast drin und äh, dadurch sind jetzt halt auch ein paar Arbeitskollegen von mir tatsächlich auf den Podcast aufmerksam geworden und haben sich da Folgen angehört. Und sodass, ähm, ja, ich da jetzt auch den einen oder anderen Kommentar irgendwie bekommen habe, halt nur positiv. Also das war jetzt so ein bisschen, äh, ja, aus der Komfortzone raus und ansonsten, ähm, ja, ganz häufig, dass meine Freunde mir halt tatsächlich nach Folgen irgendwie schreiben, so, hey, das fand ich cool oder auch manchmal wirklich kritisches Feedback, was ich ähm, sehr cool finde, wo dann auch kommt, hey, das fand ich jetzt irgendwie gerade komisch, wie ihr das gesagt habt oder kam kam falsch rüber, sowas kriege ich auch. Da habe ich eine Freundin, die mir immer sehr offen ihre Meinung sagt und das appreciate ich sehr so also, ähm, in dem Sinn. Und mein Freund, der eigentlich auf jede Folge mir Feedback gibt und sagt, wie er es fand oder was er gerade dabei macht, wenn er es hört. Also der ist auch unser Number One Fan auf jeden Fall. Ähm, ja, aber eigentlich schon mehr, als ich dachte am Anfang, muss ich sagen. Wie ist es bei dir? Ja,
0: ähm, auch mehr so von Familie, um, weil man, also, weil die das halt hauptsächlich auch hören. Also, von denen weiß man, dass, dass sie es hören. Um, meine Mama hört es jetzt irgendwie immer auf der Bahnfahrt oder so. Das finde ich immer schön. Oder meine Schwester gibt auch immer richtig viel Feedback. Um, ja, von, so vom Umfeld direkt. Ich glaube, dass einige jetzt, weiß nicht, aus meiner Uni jetzt die Folgen jetzt auch nicht unbedingt hören, weil sie einfach auch nicht so interessiert. Kann ich auch voll nachvollziehen. Um, aber zum Beispiel. Ich, also, ich finde, man vergisst es manchmal voll, dass ja jeder diese Folgen hören kann. Und dann zum Beispiel hat mal eine Kommilitonin von mir so gesagt, bist du denn wieder gesund? Weil wir beide krank waren in der einen Folge. Und ich dachte so, hä? Woher weißt du denn, dass ich krank war? Also, so, ich war so voll perplex. Und dann ist mir so aufgefallen, ähm, oder, ähm, ja, die gleiche hat mich zum Beispiel auch einmal gefragt, ähm, ob ich das eigentlich komisch finde, wenn ich irgendwie so Sachen auf Instagram teile und Leute, wildfremde Leute halt irgendwie mehr wissen über mich, als, äh, ja, als ich denke. Ähm, und dann habe ich halt auch so gesagt, ja, man, also man gibt es ja Preis in dem Wissen, dass es die Leute dann wissen. Ja. So ähm, Ja, aber mich freute, also für mich ist es manchmal noch viel wertvoller, so, persönlich Feedback zu bekommen, als irgendwie geschrieben zu bekommen, weil es irgendwie, ich weiß nicht, das, das bedeutet mir immer viel und ja.
1: Ja, ich kann es aber verstehen, es ist irgendwie nochmal, keine Ahnung, wird es auch nochmal realer mhm. irgendwie und ähm, ja, es ist irgendwie ein besonderes Gefühl, wenn Leute dann auch denken, hey, ich will dich jetzt darauf ansprechen. Das ist noch was anderes. Also ich finde auch Instagram-Nachrichten mega cool, aber so, wenn gerade ja, Freunde, von denen man super viel hält, ähm, einem dann ja, ihnen wichtig ist, dass sie die Meinung, dass, dass man selber die Meinung darüber kennt. Das finde ich auch immer sehr cool. Ja. Ja. Okay. Ich habe auch tatsächlich, das war die erste Frage, die wir bekommen haben. Das finde ich eine sehr coole Frage, weil die mich persönlich auch zum, äh, zum Nachdenken angeregt hat. Ähm, deswegen bin ich jetzt gespannt, ob es bei dir auch so ist und was du dazu sagst. Und zwar würdet ihr sagen, dass euch andere Personen als komplett recovered einschätzen würden?
0: Hm, spannend. Ja, oder? Ähm... Ich starte mal. Also ich glaube, das ist voll der Unterschied, ob es Personen sind, die einen halt nicht so gut kennen als äh, im Vergleich zur Familie. Und ich glaube, dass jetzt so meine Familie da schon nochmal sensibler ist oder ja, viele Verhaltensweisen vielleicht nochmal anders sehen als wildfremde. Ähm. Ah, ich finde es sau schwer. Also ich muss auch sagen, ich sehe auch bei mir selber hier und da immer noch so Baustellen. Aber das sind halt so manchmal auch so Kleinigkeiten, wo ich auch weiß, okay, andere nehmen das jetzt nicht so wahr, dass das irgendwie ein Problem jetzt vielleicht wäre. Ähm, hm. Also ich, ich glaube, Heide meiner Familie, ohne da jetzt zu so viel äh, preiszureben, ähm, sehen schon noch ein paar Baustellen, also es sind alles so Kleinigkeiten, so die, die letzten paar Prozent, so. Ähm, ich glaube, von meinen Freunden mh, größtenteils würden sie schon sagen recovered. Wie ist bei dir?
1: Ist ja auch irgendwie schwierig, finde ich, wann gilt man als recovered und wann ja. gilt nicht recovered. Ich meine, du bist ja auch hier in diesem Podcast immer offen und sagst, hey, es gibt einfach noch Themen, die, wir noch, die mir noch schwer fallen, wo du noch dran arbeiten musst. Und heißt das jetzt, dass du komplett recovered bist oder nicht, weiß ich nicht, aber... Ähm, wir haben ja alle irgendwie noch Themen, an denen wir arbeiten müssen. Das ist, finde ich, so ein Kontinuum, so ein da irgendwie schwer schwer das zu sagen. Aber so also für mich, so wenn, wenn ich dich einschätze, würde ich sagen, ja, weil ich mir keine Sorgen mache, dass du rückfällig wirst oder so. Oder keine Sorgen ja. mache, dass du ähm, wieder in die falsche Richtung gehst. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich halt denke, hey, dann ist man halt recovered in irgendeinem Punkt. Ich glaube auch, dass du noch Sachen hast. Und die haben wir alle, wo du noch dran arbeiten kannst, sage ich mal, die noch ein bisschen weniger streng sehen könntest, mehr loslassen und so. Aber wie gesagt, das ist ja was, das wir alle haben. Und ich glaube auch, Leute, die jetzt keine Essstörung hatten oder keine Anorexie, ähm, haben auch Punkte, ob das jetzt Ängste sind oder Selbstzweifel oder halt auch gestörtes Essverhalten, wo ähm, man noch dran arbeiten kann, um flexibler zu werden.
0: Und da muss man ja auch irgendwie immer beachten, Essstörung ist ja nicht nur das Essen. Also so, ja. das ist ja auch so wie drumrum. Und ähm, wenn es jetzt vielleicht auch, andere Dinge der Psyche sind, zählt ja. das jetzt zu Recovered oder nicht? Also es ist ja wirklich sehr unterschiedlich. Ja, ja.
1: nee, auf jeden Fall. Also ich, ich finde es eine mhm. super spannende Frage. Ähm, also ich würde sagen, tatsächlich seit jetzt 2022, seitdem ich mich da von der Bühne weg entschieden habe und den Weg da gegangen bin und vor allem jetzt so die letzten drei, vier Monate, ähm, würde ich schon sagen, dass, dass ich angekommen bin und auch, dass ich ähm, ja einfach wirklich Abstand gewonnen habe zu, zu der Essstörung. Also sowas, ich glaube, mein Essverhalten und meine Essgedanken angeht, bin ich wirklich, ähm, da gibt es auch nichts mehr, was irgendwie gestört ist, muss ich sagen. Also ich glaube, ich habe da ein sehr, sehr gesundes, sehr äh, balanced Essen gefunden. Ich höre auf meinen Körper, ich äh, tracke nicht, ich halte mehr oder weniger mein Gewicht. Ähm, ich glaube, bei mir ist es eher noch so ein bisschen in Richtung halt einfach Zweifeln und ähm, manchmal... Ja, sehr negativ über mich selber denken, ähm, schlechte Glaubenssätze weiterhin haben, irgendwie äh, denken, dass ich nicht gut genug bin. Ähm, an dem Punkt habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was vor mir, was meinen Weg angeht. Da bin ich noch nicht da, wo ich gerne hin will. Ähm, ja, was so Essstörungen angeht, würde ich mich tatsächlich als 100% recovered einschätzen zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und ich meine, es ist jetzt auch schon... Äh, 2023 und äh, 2017 war ich in der Klinik. also sind jetzt schon fast sechs Jahre. Deswegen, ähm, ja, aber trotzdem erst jetzt, ne dass ich jetzt sagen würde, hey, wir sind jetzt da, mhm. wo ich hin will. Aber, ähm, ja. Das aber ist so ich glaube, das,
0: das ist auch der Durchschnitt. Also so sechs Jahre sind auch ja, na, nahezu normal. So bei manchen geht es schneller, bei manchen braucht es länger. Okay, dann bin ich wieder an der Reihe, ne? Yes, yes. Ähm, Die Frage fand ich auch cool. Und zwar, ähm, wir versuchen ja das Thema Essstörungen damit relativ offen umzureden und mit vielleicht auch im direkten Umfeld damit offen umzureden. Und dann war die Frage, ob es auch schon mal negative Reaktionen gab darauf, wenn wir offen darüber gesprochen haben.
1: Boah. Ich glaube tatsächlich nicht. Also nicht offen in mein Gesicht auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das so hintenrum äh, vielleicht mal passiert. <lacht> ähm, was, was ich manchmal bekomme, ist, boah, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Sowas eher. Oder kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ähm, ja, so richtig negativ tatsächlich nicht. Es wird eher mutig eingeschätzt oder ich bekomme positives Feedback darüber, sage ich mal, dass ich jetzt an dem Punkt bin, an dem ich jetzt bin. Ähm, mir fällt keine einzige Situation ein, in der es irgendwie negatives ähm, Feedback gab bei dir.
0: Genauso. Also ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man es ausspricht. Und wenn man selber halt, also ich rede da halt sehr offen drüber und äh, rede auch selbstbewusst drüber. Und ich glaube, dadurch ähm, wird es dann auch nie, nicht negativ irgendwie aufgefasst. Ähm. Was mir dazu eingefallen ist, das ist jetzt keine negative Reaktion, aber ähm, wenn irgendwer mitbekommt, dass ich einen Podcast mache, dann, äh, also da hatten wir so eine Situation, da hat mich jemand gefragt, stimmt, da wurde ich nämlich auch auf dem Podcast in Real Life äh, angesprochen, da hat mich jemand gefragt, ja, wie kam es eigentlich dazu, dass du den Podcast gemacht hast und so. Und ähm, dann hat mich halt jemand gefragt, ja, warum geht es denn in dem Podcast? Und dann habe ich halt so gesagt, ja, so mentale Gesundheit, Essstörung und so. Und dann habe ich immer so ein bisschen... Angst, dass das so die Stimmung drückt, weil man halt so, so was Negatives ausspricht sozusagen, also so ein negatives Thema, also so Essstörung, aber und dann, dann ist es auch manchmal so, dass die Leute dann nicht, nicht nochmal so sehr viel mehr nachfragen, ähm, aber das würde ich jetzt nicht als negative Reaktion beschreiben, also nö.
1: Ja, ich finde negative, ich meine, im Endeffekt ist es halt eine Krankheit. Also wenn mir jetzt jemand erzählt, hey, ich hatte mein Bein gebrochen und jetzt kann ich wieder laufen, würde ich auch nicht sagen, ey, was bist du denn für ein Loser, dass du dir dein Bein gebrochen hast. Ja. Sondern halt sagen, mega cool. Und ähm, ich glaube halt, so ist es auch, also auch bei, bei Essstörungen und sowas. Also ich glaube, es ist halt ein Tabuthema immer noch, ähm, dass viele es halt nicht ansprechen wollen, aber ähm, ich, also sowas wird man einfach nicht Leuten ins Gesicht sagen. Deswegen, mm. wie gesagt, wenn... Leute gerade negativ über mich reden, ähm, die jetzt diesen Podcast hören, dann, ähm, ja, dann ähm, müsst ihr nicht mehr Teil meines Lebens sein, falls ihr gerade Teil <lacht> meines Lebens seid. So in die Richtung, ne? Ja, das ja. soweit dazu. Aber spannende Frage auch wieder. Ähm, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr uns ja mal erzählen, habt ihr schon mal negative Erfahrungen gemacht, ähm, was, was das angeht, wenn ihr schon recovered seid? Also klar, man hat natürlich am Anfang so, ey, stell dich nicht so an und so. Sowas in die Richtung, aber das hat ja nichts mit äh, Recovery und Essstörung in dem Sinne zu tun. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage. Anonym?
0: Okay. anonym oder nicht? Ich sag ich das mal vorher
1: immer. Anonym. Ich habe nur Anonyme bisher. Also Achso, äh, okay. Das sind so viele anonyme Fragen.
0: Ist schon krass, ne?
1: Ja, also ich meine, wir haben ja auch ein paar nicht ganz ernst gemeint. Ich kann ja auch mal äh, eine davon. Und zwar meinen wir, dass die Mondlandung echt war oder nur vorgetäuscht? Uh, Spierige. das ist
0: ganz schön deep. Also, <lacht> da kann ich so direkt jetzt auch gar nicht drauf antworten. <lacht> da muss ich mir nochmal in Ruhe Gedanken drüber machen. Vielleicht werde ich in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen.
1: Vielleicht machen wir einfach eine ganze Folge drüber, über Mondlandungen oder so. Ja. Ich mir mal eine coole Metapher, was ich Mondlandungen mit, als Metapher nutzen kann. Dann kann ich ja. den Folgentitel nehmen. Okay, jetzt aber eine ernst gemeinte Frage. Und zwar, ähm, woher habt ihr die Motivation geholt, etwas zu ändern? Mm -hmm.
0: ähm, ich finde, es kommt voll auf den Zeitpunkt drauf an. Also ich glaube, man hat in der Recovery immer wieder Situationen, wo man sich neu neue Motivation holen muss.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, ganz zu Beginn, das haben wir auch schon öfter gesagt, war oft die Motivation, die Familie, also, dass die Familie nicht so sehr unter deiner Krankheit leidet. Ähm, dann später, jetzt so, wo ich dann auch im Coaching war, war es auch ganz viel so, ich will Kraft haben, ich will stärker werden und auch ganz oft so dieser Gedanke, Emily, wo willst du hin, was willst du später deinen Kindern erzählen? Ähm, was sind deine Ziele, also so ich weiß nicht, frei essen gehen, ohne sich Gedanken drüber zu machen, Lebensqualität zu bekommen, ähm, gesund, also dass der Körper gesund ist, sowas alles, ähm, im Prinzip alle Vorteile, die die Zunahme mit sich bringt, wozu ich auch eine Frage bekommen habe, ähm, welche, also so drei Vorteile, die die Zunahme mit sich bringt, da haben wir eine komplette Folge zu gemacht, also ja. könnt ihr nochmal schauen. Aber eigentlich so all diese Sachen, so die, die Frage sich stellen, wo will ich hin, was will ich erreichen und was gibt mir eine Gewichtszunahme und das ist eigentlich Motivation genug für mich persönlich gewesen. Ja,
1: ja voll. Also ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte. Und ich glaube, Motivation kann ja für alles sein. Ähm, ich glaube, man muss einfach nur... Gründe sich raussuchen, die, die größer sind als die Ängste, die man halt irgendwie hat. Und da ist Familie ein riesiger Punkt, aber auch einfach das Leben, das man haben möchte, die ähm, Gedanken, die man nicht mehr haben möchte. Ähm, ja, also das, das sind, glaube ich, die Punkte, die mich auch immer am meisten motiviert haben. Also auf der einen Seite halt klar meine, meine Family, vor allen Dingen mein Freund, aber dann ähm, ja genauso auch, hey, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen, welche Ziele habe ich, wie stelle ich mir meine Zukunft vor, und was möchte ich zum Beispiel in Zukunft nicht, also Motivation jetzt zum Beispiel den Schritt raus vom, vom Tracken zu gehen, das war auch super scary für mich, aber da war bei mir die Motivation, ich möchte nicht irgendwann, dass meine Kinder mit einem gestörten Essverhalten aufwachsen, weil ich denen das vorleben würde zum Beispiel, und das ist ja auch zukunftsgerichtet. Also ähm, ja, das sind so Punkte, die glaube ich ganz wesentlich dazu beitragen können, ich finde, es hilft auch da manchmal, sich einfach so das rauszuschreiben, was sind meine Motivationen, sich das irgendwie hinzukleben, so my reasons why. Mhm.
0: Ähm, wenn ihr gerade
1: noch am Anfang der Recovery seid, das hatte ich tatsächlich auch äh, in meinem Klinikzimmer hängen. Ähm, my reasons why. Und dann ähm, einfach runterschreiben, was ihr für Gründe habt, warum ihr jeden Tag aufsteht und ähm, kämpft und äh, Frühstück esst. Und ja, alles in die Richtung. Deswegen... Das finde ich eine ganz coole Sache. Also jeder hat da unterschiedliche Motivatoren und die können sich auch von Lebensphase zu Lebensphase ändern oder von Zeitpunkt zu Zeitpunkt. Ähm, am Anfang, finde ich, macht man es häufig eher für die anderen und irgendwann fängt man an, es für sich selber zu machen. Aber ähm, ja, wichtig ist, glaube ich, immer, dass man sich diese Motivatoren raussucht und auch nicht vergisst, dass es normal Motivation dafür zu brauchen. Also es passiert mhm. nicht immer alles aus sich selber heraus, sondern man braucht auch manchmal Motivation und man muss sich die auch suchen. Ähm, ja, weil das ist jetzt kein, kein leichter Spaziergang, eine Recovery, sondern das ist sehr, sehr viel harte Arbeit. Und ja.
0: Ja, ich finde, es hilft auch, sich Inspiration zu holen. Also jetzt nicht irgendwie so. Ähm, Direkt so ein Vorbild, das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, weil da wieder so dieser Vergleichspunkt dann vielleicht mit reinspielt, aber halt so Inspiration zu holen ähm, und bei anderen halt nochmal so zu sehen, okay, so kann es sein und so kann ich auch diesen Weg gehen. Ja,
1: voll. Finde ja. ich voll cool. Also Motivation, wie gesagt, kann auch jemand anders sein. Also vielleicht können wir das sogar sein für den einen oder anderen. Das ähm, habe ich zumindest ab und zu schon mal gehört, dass ich äh, Leute dazu motiviere, dass sie ähm, mehr essen, dass sie sich irgendwie raustrauen aus ihrer Komfortzone. Das kann eure Mutter auch sein, ähm, dass sie es nicht quasi für sie tut, sondern denkt, hey, meine Mama hat das und das erreicht und das will ich auch machen. Keine Ahnung. Ja. Ähm, ganz, ganz viele Gründe. Nächste äh, Frage. Sonst habe ich nur zwei.
0: <lacht> nee, da habe ich die passende Frage zu. Und zwar, ähm, gibt es Podcast-Menschen-Accounts, die euch besonders motivieren oder inspirieren?
1: Also wahrscheinlich äh, Personen des öffentlichen Lebens. Ähm, also es gibt schon ein paar Leute, die mich motivieren. Also äh, Emily zum Beispiel, ist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Ähm <lacht> ich meine, sie hat ja immerhin einen Koro-Code, also ist quasi Influencerin. Äh, Emily 5 für 5% bei Koro. Ohne 5, nur Emily. Ah, fuck, Emily für 5% <lacht> bei Koro, Werbung. Äh, an der Stelle, damit wir nicht irgendwie verklagt werden. Ich habe keine 5% bei irgendwas, aber ihr könnt Emily supporten und supportet die mich auch. Ähm, ansonsten finde ich es gerade schwierig aus dem Stegreif. Also, es gibt bestimmt Leute, die mich ähm, motivieren in verschiedenen Bereichen, auch ähm, muss ich sagen. Also, ähm, ob das jetzt Sport ist, ob das, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mir Sport anschaue, dann habe ich da äh, ein paar Leute, die mich motivieren. Ob das jetzt irgendwie berufliche Entwicklung ist, weil ich ja auch äh, mein Job mir sehr wichtig ist und meine Karriere mir auch wichtig ist, ob das Familie ist. Also, da gibt es verschiedene Leute. Und mir fällt jetzt gerade spontan jetzt niemand ein, wo ich sagen würde, hey, den kann ich jetzt mit gutem Gewissen allen Leuten empfehlen, weil nur, weil das für mich eine Motivation ist, kann das ja auch sein, dass das jetzt jemand anders triggert. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in Richtung Bodybuilding irgendwie denke und auch wenn ich es nicht mehr mache, gibt es trotzdem Leute, die mich motivieren. Das kann aber den einen oder anderen von euch jetzt ähm, sehr triggern, wenn ich einen Namen nenne, weil die halt zum Beispiel sehr strikt sind und das vielleicht kein gutes Beispiel ist für den einen oder anderen.
0: Ja. Ja, ich habe auch nicht so die, das Vorbild oder ähm, die den Podcast oder so. Also ähm, würde ich nicht Podcast-Host sein, würde ich natürlich unseren Podcast als Motivation sehen. <lacht> Eigenwerbung. Ähm, aber ich habe eher so Personen auch so in meinem Umfeld, so im Alltag, die mich inspirieren. So, wo ich sage, okay, wow, ähm, so wie die sich verhalten oder das, was die machen, das äh, respektiere ich und das finde ich stark und ähm, wo ich mir Inspiration hole. Aber ich habe da jetzt auch nicht so die eine Person. Und ich finde gut, dass du gesagt hast, ähm, das, was dich motiviert, ist jetzt nicht unbedingt eine Motivation für andere. Also das ist halt voll so. Ähm, ja, aber mir fällt da jetzt auch nicht direkt, wer bestimmt es
1: ein. ja. Ah, Ich bin uh, dran, du bist wieder dran. Ja. Ich war gerade so, warum fragt ihr denn nichts? <lacht> ähm, ich muss hier mal wieder meine App öffnen. Das ist immer ein bisschen schwierig bei dieser App. Ich weiß nicht, man sieht nicht alle Fragen, sondern ich muss immer einzeln drauf tippen. Ähm okay, die Frage lese ich jetzt mal vor, weil ich die auch spannend finde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstehe, aber vielleicht ähm, ja, sprechen wir einfach drüber. Und zwar... Hattet ihr auch das Gefühl und dann in Anführungszeichen, andere haben die Essstörung schon so lange, habe ich das alles dann verdient, obwohl ich die Diagnose zum Beispiel erst ein Jahr habe? Meinst,
0: also ich verstehe das jetzt so, zum Beispiel, äh, habe ich äh, ja was verdient? ja um,
1: vielleicht die Therapie denke ich mal also Hilfe ja. zu geben. also in die Richtung halt ich ist es ja wieder dieser Gedanke glaube ich ich bin nicht krank genug oder andere genau. haben es mehr verdient als ich
0: ja ähm, ja dieses Gefühl hatte ich auf jeden Fall vor allem als ich in die Klinik gekommen bin und so die Storys von anderen Leuten gehört habe wie bei denen die Erstörung sich entwickelt hat und so hatte ich auf jeden Fall das Gefühl und ich kann es auch nachvollziehen dass man das denkt, dass man die Therapie nicht verdient und so. Aber trotzdem ist es kein richtiger Gedanke. Also trotzdem hast du es genauso verdient, ähm, eine Therapie zu bekommen wie andere. Und trotzdem ähm, ist es wichtig, dass du gesund wirst. Und äh, du musst jetzt nicht noch kränker werden, um dann erst einen Therapeuten, eine Therapeutin zu bekommen. Ja, mehr ja. kann ich jetzt dazu nicht sagen. Außer, dass ich das Gefühl auf jeden Fall nachempfinden kann, ja.
1: Also Gefühl kenne ich 100% auch. Und ich glaube tatsächlich, dass das fast alle kennen, die irgendwie in Form von einer Recovery waren. Ähm, eine Sache, die ich dir da ans Herz legen möchte, wenn du jetzt gerade in Recovery bist, vielleicht auch in der Klinik bist und damit struggles ist, sprich das oft mit deinem Therapeuten, deiner Therapeutin an. Weil du wirst nicht die Einzige sein, die so empfunden hat. Aber dein Therapeut weiß dann nur, oder dein Therapeut, um hier auch richtig zu gendern, dass du so empfindest, wenn du darüber mit, äh, mit ihm oder ihr sprichst. Und nur dann kann man halt ähm, ja auch an den Glaubenssätzen arbeiten, um wieder zu zum Beispiel der Folge über Glaubenssätze zurückzukommen, die dazu führen, ähm, dass du diese Gedanken hast. Es ist ja sehr viel von ich bin nicht gut genug und ähm, ich habe das nicht verdient. Ähm, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin es nicht wert, dass ich diese Aufmerksamkeit bekomme, alles in die Richtung. Ähm, und ich finde, das zeigt einfach, dass da ein Problem ist, das jetzt nicht... Mit der, also, das nicht, ich es nicht zu essen oder ich habe Angst vor Essen, sondern das viel tief liegender ist. Und das hilft deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin halt sehr, um die richtigen Schritte in der ähm, Recovery weiter zu planen und in Themen, über die man noch sprechen muss. Deswegen, ähm, das sind Signale, dass da sehr, sehr viel tiefer noch Probleme liegen als nur dein Essen. Und äh, diese Signale solltest du auch den Leuten schenken, die dich behandeln, weil nur dann ähm, kann man weiter vernünftig machen und dann kann sich das auch verändern.
0: Ja, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass äh, Therapeuten das kennen, also ja, diese, das ich dieses Denken. Und ähm, von daher sind die da auch die besseren Ansprechpartner*innen als wir, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, da, ich wollte halt nur noch mal sagen, so talk to your therapist. Ähm, und wenn du keinen hast, dann ist es ein ganz großes Signal, dass du auf jeden Fall es verdient hast, in eine Klinik zu gehen und verdient hast, äh, Therapie zu bekommen, weil jeder hat es verdient, und natürlich gibt es Leute, denen es schlechter geht, als es dir vielleicht gerade geht. Das heißt aber nicht, dass du es weniger verdient hast ähm, als die anderen, sondern jeder verdient Hilfe. Ähm, ja, und da gibt es auch nicht so eine Abstufung irgendwie, dass man so und so krank sein muss, um Therapie zu bekommen, sondern ja. jeder darf das wahrnehmen, das Angebot. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr vielen Menschen helfen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, dann mache ich noch eine Frage. Ähm, wird ein bisschen konkreter. Tipps um Volumenessen, viele Süßstoffe, Leitprodukte, Karomi und so weiter zu reduzieren. Ähm, soll ich mal kurz schon mal reinstarten ähm, Ich glaube, das allererste, was wichtig ist, ist, dass dir klar wird, Volumenessen ist nicht geiler als Nicht-Volumenessen. Ähm, einen vollen Bauch zu haben, also du kannst auch ohne einen voll volumengefüllten Bauch zu haben, satt sein. Ähm, und ich glaube, viele haben genau davor Angst, dass sie nicht satt werden, wenn sie nicht genug Volumen haben. Ähm, aber da kann ich euch jetzt schon mal die Angst nehmen, das wird nicht so sein. Ähm, eure Sättigung redet nicht nur über die Dehnung eures Magens, sondern auch über ganz viele andere chemische Prozesse ähm, und Mitteilungen und Botenstoffe und so weiter. Bricht um, die Medizin und,
1: und sie muss es wissen. <lacht> <lacht> ja, ich sag ja nur.
0: <lacht> und ähm, dann ist, glaube ich, das Wichtigste äh, Konfrontation. Also nach und nach, also manche, manche sind so. Von jetzt auf gleich muss ich das ändern. manche Manchen äh, redet es besser, das nach und nach zu ändern. Ähm, wenn du jetzt wirklich in jeder Mahlzeit mega viel Volumen eingebaut hast, dann versuch das nach und nach zu reduzieren. Und versuch beim Frühstück, weiß ich nicht, die Flohsamenschalen wegzulassen, wenn du da mit deinem Pouch bindest oder so. Ähm, und das wirklich nach und nach zu reduzieren. Und du wirst merken, dass du trotzdem
1: satt wirst. Ähm, ja. Ja. Also ich glaube, nach und nach ist auf jeden Fall ein, ein guter Punkt. Nicht alles gleichzeitig und aber es halt auch einfach machen. Also das wird nicht genau. besser durchs Vermeiden oder halt denken, ich werde jetzt nicht satt, sondern einfach mal ausprobieren und es auch mal eine Zeit lang aushalten. Weil natürlich macht es nicht äh, satt und man muss nicht, um satt zu sein, immer unfassbar viel Volumen essen. Aber es ist natürlich schon eine gewisse Umstellung für den Körper. Ja. Und ähm, genauso denke ich halt auch so regelmäßig essen und regelmäßig. Ähnliche Portionen essen ist wichtig und genug essen. Also auch einfach mal, vielleicht gibt es auch einen Grund, warum du nie satt wirst und denkst, du musst Volumen essen, weil du einfach eine viel zu geringe Kilokalorienanzahl isst und einfach mehr essen solltest. Ähm, ja, das, äh, ich muss sagen, das, das ist so ein bisschen schwierig für mich tatsächlich. Also Kaugummi-Kauen zum Beispiel habe ich ganz extrem gemacht. Ähm, und da habe ich auch echt, also ich glaube, ich hätte damit nicht aufgehört, wenn ich nicht die Zahnspange bekommen hätte, also in Line die ich ja jetzt habe und damit kann ich ja keine kein Kaugummi kauen und die muss ich ja immer tragen wenn ich nicht esse ähm, und de deswegen habe ich aufgehört und es ist nichts passiert aber ich habe davor zum Beispiel eigentlich immer Kaugummi gekaut weil ich den Geschmack von Essen in meinem Mund nicht mochte also ganz weird aber ich mochte es einfach nicht ich fand es irgendwie fies wenn ich irgendwie das Gefühl hatte ich schmecke noch also schmecke noch Essen ähm, aber mit den anderen Aspekten äh, damit habe ich halt nie so richtig gestruggelt, muss ich sagen. Also Kalorien aufsparen bis zum Abend eher nicht, weil ich habe halt eher abends gar nicht mehr viel gegessen, weil ich halt immer dachte, dass man abends eher weniger isst muss, damit man morgens leichter ist. <lacht> ist nicht so, Spoiler. Ist nicht so, aber deswegen habe ich halt wenn dann eher mal größer morgens gegessen und nie abends. Also das, das hatte ich halt zum Beispiel nie. Und auch so krass mit äh, Süßstoff oder so ähm, habe ich auch nie so gestruggelt. Aber ich glaube halt, eigentlich sind die beiden Wege immer auch entweder halt langsames Rauscutten, aber es halt auch durchziehen oder einfach machen und gucken, was passiert, aber nicht direkt in die andere Richtung wieder zurückgehen, wenn es halt schwer ist und es auch mal aushalten, dass es unangenehm ist.
0: Ja, und auch die, die Nachteile von Volumenfood mal dir vor Augen zu halten. Also ähm, es ist ja manchmal auch mir anstrengend, wenn der Bauch einfach so voll ist. Mhm. Ähm, ja, es also macht auch keinen Spaß.
1: Ja. Voll. Also es gibt davon auch also ich glaube es gibt davon deutlich mehr Nachteile als es Vorteile gibt und vielleicht mhm. sich die auch einfach noch mal vor Augen führen und so was willst du erreichen an deinem Leben und ist das wirklich das wie du dein Leben lang äh, irgendwie essen möchtest äh, abends immer die alle Kalorien aufzusparen und den Tag über ohne Energie da zu sein so wahrscheinlich nicht.
0: So. Ja und vor allem so ich kenne das von mir also ich habe da auch lange mit ähm, also ich hatte das Problem halt auch und äh, es ist halt nichts es gibt nichts Unbefriedigere, Unbefriedigendes als einen vollen Bauch, aber trotzdem das Gefühl zu haben, noch Hunger zu haben, weil es halt, weil es halt nur Volumen ist. Es ist so, als würdest du einen Liter Wasser trinken, das macht dich auch nicht satt. So. Und von daher achte darauf, dass du fette Kohlenhydrate, Eiweiß in der Mahlzeit hast und dann ist das Volumen nicht sehr ausschlaggebend und du wirst trotzdem satt sein. Okay, ähm, Rico, unsere Zeit ist abgelaufen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir beenden jetzt einfach hier dieses Question and Answer, aber wir nehmen noch eine zweite Folge auf, weil wir immer noch, glaube ich, beide ordentlich Fragen haben, über die wir sprechen können. Und ähm, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut und nehmen einfach nochmal ähm, auf mit den restlichen Fragen. Vielen, vielen Dank an der Stelle, aber an alle dass ihr so fleißig äh, Fragen an uns gestellt habt und äh, dass wir jetzt so cool diese beantworten können. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen. Und ja, ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao.
0: Ciao.